2: Hej och varmt välkommen till avsnitt 197 i Karriärpodden. Den här veckan gästas jag av Karin Svensson som är Executive Vice President People and Change på Tele2. Karin har en bakgrund som konsult med många år på Accenture i ryggen, som partner och i roller som nordisk HR-direktör och Human Capital Lead. Hon var efter det egenföretagare i flera år där hon hade olika uppdrag som interimschef och ledde stora organisations- och förändringsprojekt inom HR. Det var också under den här perioden som Karin tillsammans med Annika Thunberg skrev boken Rätt ledare bättre resultat om att lyckas med ledarförsörjning. När det sammanslagna bolagen Tele2 och kom hem behövde en riktig skarp på direktör som kunde driva integrationsprojektet och bygga en gemensam kultur. Då rekryterade man Karin som då blev ensam kvinna i den dåvarande koncernledningen. Sedan dess har Karin aktivt drivit frågan tillsammans med sitt team om att öka andelen kvinnor på alla nivåer i företaget. Tele2 har nu över 25% procent kvinnor på både exekutiv- och seniorledningsnivå- och rankades högst bland OMX 30-bolagen för sitt jämställdhetsarbete i våras. Det här är ett samtal om ledarskap- och hur man kan jobba strategiskt för att uppnå jämställdhet. Men också ett samtal om att göra karriär- inom ett globalt managementkonsultföretag- och om att vara van att vara ensam kvinna bland män. Och hur... Man kan använda rondellen som metafor för sin karriärplanering. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att vi får fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram fler förebilder. Här kommer nu avsnitt 197 med min gäst Karin Svensson. Jag heter Eva Ekedal. Karin Svensson, välkommen till Karriärpodden. Tack ska du ha Eva. Nu är du äntligen här, Ja, <laughs> säger jag, som faktiskt har tjatat på dig under en längre tid faktiskt. Att när kommer du, när kommer du?
1: Ja, jag har försökt ligga lågt och undvika det här. Det är inte riktigt mitt bästa format Nej. att vara med i den här typen av sändningar helt enkelt.
2: Det ska vi se om det mm. verkligen är så. För nu ska vi ha ett härligt samtal om, om dig och vem du är och hur din karriär har utvecklats och, och livet i stort. Och vad som är viktigt på riktigt tänkte jag att vi skulle prata om mm. också. Ja, det För det är ju liksom inte så ofta man gör det.
1: Nej, inte på det här sättet. Nej,
2: inte med mikrofoner nej. framför sig. Nej, ja, nej men varför, varför har du varit så svårflörtad då?
1: Nej, jag är väl inte riktigt bekväm, varken framför mikrofon eller kamera egentligen. Och det är klart att jag behöver ju göra det i mitt jobb. Mm. Och ganska ofta dessutom. Men eh, det, är som, det finns ju de som verkligen njuter av att stå på scen. Mm. Jag har både en man och tre barn som alla <skratt> älskar att stå på scen. En dotter som sa när hon var elva. Man får inte vara blyg, då får man inga solun. Eh, och, och det är väl inte riktigt jag helt enkelt. I äh. alla fall inte med åren. Det är intressant det där. Mm.
2: Då blir man genast nyfiken på hur, hur det har varit när du var liten. Och vem du var från allra första början.
1: Ja men jag tror egentligen att som barn så var jag ju otroligt påig Och ganska överaktiv tror jag nog att mina föräldrar tyckte. Och kanske mycket mer eh, synas och höras än vad jag vill idag. Så det är väl mm. kanske den här... Åldern eh, tar ut sin rätt när det gäller att liksom, få lite självinsikt på vad man är bättre eller sämre på. Som barn var jag nog otroligt eh, mån om att synas och höras och var med överallt. Mm. Eh, så att, eh, ja.
2: Men är inte det där ganska fascinerande hur vi lägger på en massa liksom, filter sen om, om vad som är... Bra och rätt och fel, eller om man är bra på något eller inte, och sådär. Men från ja. början är man ju ganska faktiskt eh, obekymrad. obekymrad.
1: Ja, precis, <laughs> ja. Helt obekymrad. Så att jag tror att det var den här barnets eh, bekymmerslösa, se mig, hör mig, jag är mm. toppen helt mm. enkelt. Eh, och också, tror jag, en ganska stor del av tävlingsmänniskan där bakom eh, mm. faktiskt som gjorde att. Eh, jag gillade helt enkelt att synas. Jag gillade att tävla. Jag höll på med mycket idrott. Mm. Och tävlade i idrott både i simning och pingis och basket under hela min uppväxt. Det tror jag i och för sig också var för att... Jag var väldigt aktiv som barn så jag tror att mina föräldrar tyckte det var ett bra sätt att eh, jag fick liksom, utlopp för det på liksom, olika former av idrott före efter skolan och matcher på helgerna så att jag var riktigt okay, trött. Så mycket energi där. <går> mycket energi mm. och eh, började skolan ett år tidigare just av samma anledning att jag tröttnade på dagis helt enkelt. De kunde inte sysselsätta mig. Ah,
2: okay. så var det så att, för att
1: du var så jätteduktig uran från början att läsa och skriva? Jag tror snarare att otålig liksom, snarare än att det kanske var liksom, de akademikerna Akademiska meriterna då som sexåring mm. Men äh, det var verkligen äh, Snarare det här att jag Behövde hela tiden framåt Och sysselsättning Så mm. det var nog ganska tydligt Är det så fortfarande? Ja men jag tror faktiskt det, jag tror <laughs> faktiskt det. Äh, ja. Inte så liksom planerat liksom. Livet har inte varit liksom utstakat Eller att jag haft ett tydligt mål och syfte med allting Utan jag är nog mer otålig Vill framåt framåt människor brukar jag säga Jag är inte nostalgisk Jag är inte speciellt sådär ser bakåt utan... Nej,
2: gud, liksom och gud, hur ska det här gå då? Det är det man gör här. <laughs> <laughs> Nej, man, man ser först... Jag brukar säga såhär, apropå det här med att titta tillbaka att man, att man behöver ibland ta... En titt bakåt och ta fart bakifrån för att mm. komma framåt. Mm. Men, så det kan du få göra nu då, tänker jag med ja, mig nej. här. Men, men alltså om, vi, om vi sneglar lite kort in i din, i din uppväxt. Vad är det vi hittar med då än den här energiska, eh, tävlingsinriktade Karin?
1: Nej, men en väldigt självständig... Eh. Person. Och så måste jag säga att jag har förmånen att ha föräldrar som verkligen, verkligen har stöttat det här att eh, våga göra saker hela tiden. Jag var på språkresa som 13-åring. jag fick tågluffa genom Europa med min syster som då var 18. Mm. Mm. och var i USA ett år och då var jag 16 när jag åkte dit ett år och det är klart att det var ju långt före internet och mobiltelefoner mm. så där var man ju verkligen ensam ett helt år så att både då att viljan att göra de här sakerna och drivet och ta tag i det och verkligen komma iväg det tror jag är den här självständigheten att vilja liksom testa och våga göra saker men också ett enormt stöd hemifrån mm. från mm. föräldrarna Eh, och de gör samma sak med våra, eh, sina barnbarn nu eh, och stöttar hela tiden att man ska våga man ska prova, man ska inte vara rädd liksom, att ta de här stegen ut eh, och det har jag verkligen lärt mig och jag gillar ju självständiga och jag försöker fostra våra barn till att mm. bli så självständiga som möjligt för jag älskar när man ser att eh, de testar saker som jag kanske inte har testat eller mm. som jag absolut inte skulle kunna eh, och, så det tror jag har fått säga Självständigheten, självständigheten. Mm. Mm.
2: Och jag läste alldeles nyss, en, en, eller hörde en, en ny, ny studie, studie som hade kommit- där vi där de hade kommit fram till att det var så otroligt mycket- som man har blivit präglat av eh, genetiken. Mycket mer än det här mm. arv och miljö. Liksom. Att, jag vet inte om du hörde det, men det var, så här, det var bara 5 procent- som de här forskarna hävdade var miljön. Var miljön, ja. Mm. Vad säger du om det? Om man tänker på dig och dina genetiska drag då. Vad liksom mm, Svårt. Eh, vad är det du har med dig ifrån
1: dina föräldrar där då? Nej men jag tror att eh, även... Eh, även föräldrar, Mina föräldrar har också på något sätt eh, rört sig utanför... Liksom, hela tiden förflyttat sig på något sätt, eh, tror jag. Vilket gör också att eh, jag har känt att man, man gör de här förflyttningarna. Man, man flyttar från den trygga orten. Båda föräldrarna är nere från eh, Västergötland och Halland. Flyttade till Stockholm. Det eh, var ju inte en uppenbar flytt då på den tiden. Blev kvar. Eh, så att jag tror just den här att... Eh, Testa nya saker och, och, och våga. Det har jag mm. nog fått med mig på något sätt därifrån. Och tryggheten i att eh, jag kan. Mm. Mm. Äh, Vad
2: är du vid syskonskaran då?
1: Eh, mellanbarn.
2: Mm. Okay. Mm.
1: Så definitivt. Och kanske liksom den som var stökigast och mest besvärlig. <Bears>, får man nog säga. <laughs> Just det. Äh, en en, 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 en stora syster som har varit... Eh, The Rock och fortsatt är liksom det. Och sen en eh, lilla syster som eh, är bara ett år yngre- eh, som eh, var den söta och den här glada- och fortfarande den som verkligen skojar upp eh, hela vår familj. Vi har en jättestark familj fortfarande och umgås otroligt mycket. Mm. Vi har våra vad vi kallar kvartalskalas. Mm. Det insåg vi liksom med mamma och pappa- två systrar, respektive alla har tre barn var Oj, så blev gud. det många födelsedagskalas på ett år ja. 17 stycken mm. eh, och nu kommer det dessutom respektive in till eh, barnbarnen i det här fallet då. så då kör vi eh, ett kalas per kvartal mm. där alla som har fyllt i det kvartalet och ja. det här är något som eh, alla i vår familj eh, bokar in i kalendern man vill inte missa det Det är liksom då är det party mm. det är vad jättekul. härligt ja
2: om vi börjar med, liksom, vad tänkte du från början att du skulle gå för väg? Var det tydligt eller att det skulle bli den här konsultkarriären som du blev till att börja med? Eh,
1: nej, men det är väl lite tillbaka till min personlighet. Att jag inte liksom riktigt planerar långt i förväg eller har en utstakad väg. Utan snarare hoppa på eh, möjligheter. Och, eh, och egentligen från början så var det eh, utbildningsmässigt att eh, det blev civilekonom. Eh, jag... Eh, jag hade skrivit min uppsats i Zimbabwe och kom Va? tillbaka...
2: Zimbabwe? Det här <laughs> ja. måste du berätta,
1: Va? Ja, det var faktiskt fantastiskt. Som en sista del på examensuppsatsen då, så sökte jag ett sidas Minor Field Studies- vilket här var 1988. Det var 50 000 kronor. Det var oerhört mycket pengar. Mm. Och med ett uppdrag att då åka till Zimbabwe och skriva en uppsats. I det här fallet för ett företag då, Nitro Nobel som fanns på plats. Så att jag hade liksom en uppsatsidé som jag åkte ner med. Så att jag var nästan tre månader i Zimbabwe för att skriva den här uppsatsen. Men själv? Själv. Wow. Så det, mm. det var ju liksom en enorm utmaning att som ensam kvinna oerhört mycket förmaningar från Sida mm. om eh, vad man fick och inte fick göra som ensam kvinna i Zimbabwe eh, vad man kunde och inte kunde äta så att det var, man åkte ju ner med en klump i magen att eh, hur ska det här gå mm. eh, blev mött eh, av eh, första ambassadsekreteraren på flygplatsen de körde mig till ett litet hotell och första natten då så det var inte ett jättebra hotell i ärlighetens namn, med fullt av småkryp <skratt> överallt. Jag <skratt> hade lite svårt att sova första natten och tänkte då, vad gör jag här? Vad fick mig att, så att säga, <skratt> välja den här vägen? Det <skratt> var uh -huh. uh, så, uh, ja. så glamoröst. Liksom. Va, va,
2: va, hur gammal var du då?
1: Ja, vad var jag då? 88, jag föddes 65. Så att, mm. uh -huh. <laughs> nej, men det var ju sista året på gymnasiet, så jag var ju fortfarande ung, vuxen, uh -huh. absolut. Uh -huh. men, nej, men så det var ju en, alltså, så här i efterhand en helt underbar resa. Fantastisk upplevelse. Oerhört utmanande att själv behöva hela tiden. För det var två, några saker som hände där ganska snabbt in på. Det första var att uppsatsen som jag skulle skriva för Nitro Nobel, när jag kom ner så sa de du kan inte göra den här uppsatsen. Eh, vi har otroligt eh, känsliga förhandlingar på gång. Vi kan inte ha någon som kommer och ställer frågor. Mm, så mm. plötsligt på plats då så var jag ju tvungen att helt tänka om vad ska jag nu skriva om och komma på. Men helt då hade jag ju ändå –preppat för en uppsatsidé mm. Och så behövde jag då helt och hållet– eh, –skriva om eller komma på en helt nytt tema. Så att till slut blev det en uppsats om– in, –den utländska investeringsprocessen i Zimbabwe. Mm. Hur den går till eh, och som en guide– i slutändan för svenska företag som skulle vilja investera i Zimbabwe hur går man till väga vad, vilka, vad behöver man, vilka myndigheter måste man vara i kontakt med, vilka tillstånd måste man ha, okay. det? var inte tänkt nu? så från början? Det var absolut inte tänkt så från början uh -huh. så det var uh, den ena då. Uh -huh. och den andra uh, som också var en, inte så roligt då men en rolig anekdot nu, mm. det var ju egentligen att första dagen uh, så gick jag på stan i Harare uh, det här var alltså dagen efter min första törsta natt eh, på plats små ja. <laughs> Efter alla små krypen så gick jag på stan eh, och och då var det ju det här att man kunde inte äta allting så att det var ju för det första bara söka efter, vad vågar jag äta mm. eftersom Sida hade varit så liksom måna, och till slut så tänkte jag så här men det här går ju inte, jag får ju bara äta något och se hur det går mm. eh, och sen, jag är hungrig så. nu ja precis, jag är hungrig, mm. så jag tänkte det här får bära eller brista, mm. jag bara äter någonting nu, det, det på något sätt kan jag inte liksom gå att tänka så här. För då kommer ju aldrig det här gå eh, men det som då hände den här dagen var att jag tog ett, ett foto på en gågata och plötsligt är jag omringad av civilklädd polis mm. eh, som arresterar mig på öppen gata och, oh och ska liksom i princip sätta handklovar och eh, lite chockartat måste jag ärligt namn säga. Eh, visar sig att det jag då är anklagad för när vi kommer till polisstationen är att eh, vara en potentiellt sydafrikansk spion. För jag har då fotat tydligen någon form av officiell byggnad som jag naturligtvis <skratt> inte hade en aning <skratt> om. Fint fanns hus, där. Du? Det var en gågata. <skratt> ja. eh, så att jag blev inlåst i åtta timmar eh, utan att få ta någon som helst kontakt med någon eller ambassad eller någonting. Så att, eh, det var absolut inte roligt då. Oj. Men blev släppt till slut. Och Behövde du ta kontakt med ambassaden? Och, eller? Ja, jag gjorde ju det. Och i slutändan så fick jag faktiskt en personlig utsäkt- av Zimbabwes turistminister för det inträffade. Mm. Mm -hmm. Men, så det är en rolig anekdot nu. Det var mm. en upplevelse. Det var inte jättekul att sitta inlåst i åtta timmar- och inte riktigt veta.
2: Nej.
1: Och det här var första dagen naturligtvis och det, plats. Så här, en av de första resorna man gör själv. Helt själv, ja, precis. Så att, grej. Eh, men eh, i slutändan, summa summarum, var det ju mm. en fantastisk resa. Och eh, just det här att eh, behöva lita på sig själv. Mm. Behöva ta alla initiativ själv. Behöva skapa kontakterna själv. Mm. Eh, det, det var en bra otroligt skola i självständighet. Skola i självständighet mm. Och eh, liksom att eh, vissa dagar så kunde man verkligen liksom deppa ihop. Mm. Men då fick man ta sig i kragen och... Eh, Viktig, ja, just, liksom viktig lärdom, låter det som, i, ja. i, din, ja. i ditt liv också. Ja.
2: Okej. Okay. Jaha, men vad tänkte du sen då att du skulle...
1: Bly. Ja för då kom jag tillbaka och vill du, eh, du bara jobba på sidan var det någon dröm <laughs> liksom, Nej ja, men det var jag faktiskt inne på ett tag eh, men ja då såg jag en annons om Accenture att de sökte det var ju nästan som en liten grann mycket utbildning mycket internationell. Eh, de lockade mycket med det här med liksom att man kommer in man får en utbildning man fortsätter med liksom mycket internationella kontakter mm. sökte det jobbet eh, och fick det jobbet. Jag har ju förstått så här i efterhand. Det här kanske man inte ska säga. Men eh, när jag eh, efter mina fem år blev en av de då yngsta managerna. Då hade vi en, vad vi kallar en årlig, så att säga dinner dance, där även respektive var med. Och då var, hörde det alltid till saket att den det året som var yngst manager, fick hålla takttalet efter middagen. Och det fick jag då förmånen att göra. Och inför det takttalet då så tänkte jag nu, då kommer jag faktiskt inte ihåg alla som hade intervjuat mig. Så jag tänkte jag måste bara gå tillbaka och se vilka det var som intervjuade mig då för fem år sedan. När du det, blev När jag, jag blev då anställd. Uh -huh. Så jag hittade, <hör> eh, hittade då vilka som hade intervjuat. Eh, och då, då var ju min personliga file och där låg ju alla papper. Eh, men då inser jag också att jag eh, kanske inte riktigt hade valt helt och hållet på mina meriter. För någon hade skrivit då att eh, Is she gonna be the pretty girl we hired this year? Ah. Så det var ju en ganska eh, liksom, aha-upplevelse då när man mm. läser det. Då blir man ju ganska... Vilken grej! Eller hur? Ah. Så att, men då valde jag faktiskt att säga det. Mm. i Italien. talet <laughs> på något sätt lite grann för att säga att men nu står jag här mm. så jag har ju på något sätt ändå lyckats ta mig hit mm. och blev ju kvar 21 år på Accenture och blev ju också partner och delägare så mm. att så att det kanske, man får komma ihåg att, ja. Så var det då. Så var det då. Mm, till
2: och med alltså stod i filen. Det, stod,
1: liksom. det står någonstans i min personliga fil. GDPR filtaget, fanns kanske. inte på den tiden. Nej. Och jag hade ju aldrig sett det om jag inte hade så att säga, gått Nej. tillbaka och tittat så att säga. Men, men jag valde faktiskt att säga det i mitt tal som en liten mm. så. Bara för att Bra det gjort alltså. undrar vad den tänkte som hade skrivit det här. Ja, han
2: kom fram efteråt. Det. Okay. Mm. Ja. Och tyckte att det var ett väldigt bra tal, så ja. det var ju kul. <laughs> ja. Men du, det är ju en fantastisk konsultkarriär där då som vi ju måste såklart eh, mm. dyka ner lite grann i. Va, va, för du bytte ju roller under den här resan också Absolut. och provade, provade olika grejer inom konsultsfären där.
1: Ja, och det är ju tillbaka till det här lite grann ibland. Det som har varit tuffast i livet blir också också tillbaka till det som kan, ibland blir absolut det, det bästa och det man verkligen har utvecklats mest mm. med. Och Accenture var ju verkligen en sån tid. Det är en otroligt hård skola. Det är en otroligt komplexa projekt. Enorm arbetsbelastning. Och många gånger som man tänker att det här går inte. Mm. Jag klarar inte det här. Så alla de här, här skrönorna <laughs> om vad man
2: tror, så här, jobbar 24-7 i, i de här bolagen. Det, det, ja,
1: men delvis måste det var man ändå så, säga då. under den här tiden mm. var det ju definitivt så eh, att vi jobbade oerhört hårt. Eh, på det första projektet jobbade vi till och med skift under en period. Mm. Men, eh, men det här är ju väldigt länge sedan. Jag började mm. 89, mm. så det har hänt oerhört mycket naturligtvis De har fått företag. in lite hållbart arbetsliv där eh, absolut, också. Absolut, mm. absolut. Så att nu pratar vi ju anekdoter från den tiden. Men, men med det sagt så, så är det ju ändå en fantastisk spelplanen är ändå väldigt tydlig mm. så att det, och vilket jag tycker är, är jättebra och någonting som jag verkligen har tagit med mig också. att Så länge man gör sp spel reglerna klara mm. så kan man ju välja om man vill vara med och spela det spelet eller inte mm. så det, och det var, För det var väldigt, väldigt tydliga.
2: tydliga karriärvägar och Absolut. jobbar man på och presterar bra så belönas det liksom.
1: Absolut mm. så det, det var extremt tydligt att, och då menar jag att då har, då har man ju ändå det här personliga valet och säga att ja, men jag ställer upp på de här spelreglerna eller jag gör det inte eller det, det här spelplanen passar mig eller den passar mig inte. Mm. Och det är klart att stundtals i alla jobb tror så blir det ju ändå att man kan tvivla på sin förmåga för då är man också omringad av otroligt duktiga människor mm. som både naturligtvis då eh, kan göra att man ibland själv känner sig lite underlägsen och inte är så duktig men samtidigt så kan man ju då vända på det och ta styrka av det och, och lära sig av andra och få hjälp av andra och den förmågan fanns ju verkligen i organisationen att hjälpa till mm. eh, en enorm... Öppenhet att hjälpa varandra mm. Inte vassa armbågar Inte att trycka ner någon Utan snarare bara hur kan jag hjälpa till mm. eh, Och det kunde vara jag kunde, Man kunde skicka ett mail svärs över jordklotet och be om är det någon som har gjort det här tidigare och inom 24 timmar så fick du svar från någon som inte hade någon aning om vem du var mm. ens Just det, så det, snyggt, det fanns ett nätverk, sånt organisatoriskt liksom. liksom, äh, sätt att mm. liksom, hjälpa till och mm. bidra vilket gjorde att äh, allt blev väldigt mycket bättre än om man bara skulle ha tänkt själv
0: Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash WonderSuite. Hey Dave. Yeah, Randy? Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Du har ju hamnat då
1: i, inom, inom HR, och det var ju under den här tiden mm. ändå. På den här tiden hade ju hela det här HR-transformation- mm. Andan kommit igång och många av de storbolagen jobbade ju med hur man kunde organisera HR, systemstöd för HR, mm. även outsourcing på HR. Så att jag hade liksom både tur och timing, liksom, ja, att precis. ta tag i den här möjligheten. Ja. Så det var superroligt, det var mina fem absolut roligaste år på Accenture skulle jag säga.
2: Mm.
1: Och det var, var det de sista, nej? Det, det var inte de sista, nej. för att, då hade jag ju tänkt att jag skulle kanske lämna <laughs> Det är ofta så, det dalar lite på slutet. <laughs> Två gånger har jag jag har faktiskt sagt upp mig en gång, eh, två gånger jag har jag sagt upp mig från Accenture faktiskt. En mm. gång faktiskt innan, eh, i slutet på 90-talet i dotcom-eran. Mm. Då hade jag fått eh, ett erbjudande att börja på ett startup. Eh, och som alla andra, du vet, så ja, var man ju då liksom, kastade man sig, kastade man sig över de här möjligheterna. Blev övertalad att stanna kvar faktiskt- vilket jag är så här i efterhand jätteglad för. För att eh, den startupen visade sig sen inte ha den finansiering som de hade sagt i rekryteringsprocessen att de hade ordnat. Så att det blev aldrig någonting av det. Det visste jag ju inte då. Men, men jag stannade, valde att stanna på Accenture. Men, eh, men så hade jag då eh, tänkt efter mina de fem år i den här rollen att nu eh, måste jag ju ta mig i kragen och, och göra någonting mer eh, i karriären än att vara på Accenture. Men då blev den nordiska... HR-chefsrollen ledig av olika skäl. Så då tänkte jag att Nej, men det kan jag prova. Mm. Eh, och då fick jag ta den rollen. Eh, och gjorde det de sista knappt tre åren då, i, på, på Accenture. Mm. Mm. Men du, jag måste ju bara... Innan vi liksom
2: lämnar den här mm. långa, fina konsultkarriären. Du blev ju partner då. Mm. Och det blir man ju inte bara så där. Det vet ju jag som har jobbat i rekryteringsvärlden- och har hört mycket historier om det här. Men det var, jag tänker kopplat till jämställdhet. Mm. Det var ju, det är, och det är ju fortfarande så- att det är för få kvinnor som blir partner.
1: Absolut. Och, och det är ju absolut... Eh, nu tror jag återigen. Nu, Jag slutar ju 2010. Jag mm. tror att man, det har hänt. Eller jag vet att det har hänt jättemycket- även på ett bolag som Exentio på samma sätt- som det har gjort det i de flesta. Men när, när jag blev partner så tror jag att det var- drygt 5000 partners globalt och vi var 4% kvinnor mm. så det är en oerhört liten del kvinnliga partners ja. naturligtvis eh, och eh, det som var li lite intressant är att när jag gick in då i HR-chefsrollen så började vi titta lite mer analytiskt och datadrivet på vad är det som gör för att om vi tittade då på Sverige så anställde vi 50-50 mm. för det hade alla förstått att vi behöver liksom anställa jämställt. Eh, men sen när man kom upp till manager- ja då var det 14 procent kvinnor. Och så till partner då- så, så minskade ju den ganska mm. radikalt då. Så att vi var ju bara fyra kvinnliga partners då- eh, på ett 50-tal i, i, mm. i Sverige då. Eh, och då började vi titta på- men vad är det som gör det då? Liksom är det bara personliga preferenser- eller finns det något systematiskt i det här- som gör att eh, kvinnor väljer att lämna- eller mm. inte då bli befordrade. Och vi hittar väl några saker. Eh, dels eh, så såg vi en ganska tydlig eh, drag av att de kvinnor som kom in- fick inte alltid lika bra roller, sina första projektroller- Naha, okay. eh, och, och, och vad det berodde ja. på försökte vi också naturligtvis mera upplysa om att när vi pratade med både kvinnor det är viktigt den här första projektrollen eh, och att kvinnor till större grad i projekten tog på sig rollerna som eh, kommunikationsansvarig mm. inom projektet eller lite socialt ansvarig och så vidare så mm. till större eh, såg vi så mm. det kunde vi se en ganska tydlig att att det var viktigt att säkerställa att de kvinnor som kom in också fick en första skarp roll. Ja. Och inte hamnade i liksom den här typen av mer stöttande, ta hand om, ta hand om rollerna. Mm. Det såg vi. Eh, den andra biten vi såg var också att... Eh, Killar var över. Vi hade ju en väldigt tydlig eh, ratingsskala, mm. betygsskala. Från liksom at the very top till requires improvement egentligen. Mm. Och sen ett antal steg däremellan. Där kunde vi se att killar låg liksom outliers. De var at the very top, men de fanns också representerade i requires improvement. Okay. Kvinnor däremot mm. låg alltid... På den övre halvan, mm. men väldigt sällan at the very top. Mm. Vilket gjorde att liksom, på något sätt var det oerhört bra i ett system som Accenture att vara above average. Okej, okay. varför en, 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 var det bättre än att vara på topp då? Nej, det var det ju inte. Nej. Men man upplevde, för att jämförelsevis med hela liksom, populationen så var det ett otroligt bra betyg. Och då tror jag liksom att då blev man ju ganska nöjd med det betyget. Aha, okay. mm. eh, men det räckte ju då kanske inte till Nej. en befodran i men slutändan. Men du gjorde ju den där resan till The Top då, kan man ja. säga. Mm. Och då kom det den tredje aspekten in i det här med liksom att... Eh, förutom att prestera naturligtvis och det var viktigt i den här miljön så behövde du också ha ett internt sponsorskap mm. för att bli partner där kommer den mm. och det var ju någonting då eh, i sam att, att man jobbade väldigt mycket med, och det gällde ju både killar och tjejer förvisso mm. alltså, som skulle göra karriär eh, men, men med tanke på då att ibland att vi kunde se en skevhet i eh, vilka som fick den här absolut högsta betyget och det var på något sätt ändå en, en ticket to play Mm. Så det var det ena att säkra att man hade rätt roller och att man också liksom på något sätt inte nöjde sig med näst högsta betyget. Nej. Utan att man argumenterade för det högsta betyget. Men också säkerställde då att man hade ett internt sponsorskap helt enkelt. Mm. Så var du med och implementerade det här då? under? Så länge jag var hår? kvar, jag var ju inte kvar. Men jag vet mm. att man har jobbat väldigt mycket med de här frågorna mm. eh, därefter. Och sen så börjar ju en massa andra saker i ditt
2: liv då. Eh, och vi kan ju inte liksom dyka ner i allting. Men om vi skulle försöka liksom highlighta dem... För du har ju varit egen då, under ett antal år- mm. innan du nu hamnade där vi är nu- och det vill vi ju också prata om. Mm. Mm. Eh, vad, vad ska vi säga om de här egna åren då?
1: Ja, men det, det har ju varit... Det var ju fem år blev det i slutändan. Och det var ju ett, för mig personligen ett mog, äh, moget, säga, modigt skulle jag säga- mm kanske moget också, <laughs> <Ja>. <laughs> beslut det <är> ofta det. <laughs> att våga ta det steget och inte. Jag hade ju ändå varit i en trygg anställning och hela tiden jobbat i ett sammanhang och här plötsligt skulle man ju ändå bevisa sig lite grann att man kunde komma ut och få roller och stötta med det jag har gjort och med den kompetensen eller den erfarenheten jag hade med mig. In. Så nu var det tillbaka till självständigheten på riktigt igen? Nu var det ju verkligen igen, alltså. Ja, precis. Och, och, och ta det här steget. Nu gjorde jag det tillsammans med en... en en väldigt nära vän och för detta kollega mm. på Accenture. Eh, som faktiskt valde att lämna sin anställning för att vi då skulle kampera ihop eh, i vårt bolag i Vi Tunberg mm. Och eh, så det var ju eh, några superkul år. Eh, för min del blev det fem år. Annika efter ett par år eh, hoppade på en anställning. Och vi, det hade vi hela tiden. att Det här är ju inte liksom något... Vi låser in varandra i, utan mm. nu, nu ska vi göra roliga saker helt enkelt. Och så fick hon ett roligt erbjudande som hon valde att hoppa på. Ja. Och då fortsatte jag själv sen.
2: Men det var inte inom HR och konsulting på olika sätt. Och ja. en
1: bok. Och en bok blev det, precis. Mm. Och det var, det var faktiskt en, en lärdom där... Jag tror att eh, vi båda, och då, då kommer vi tillbaka lite till det här med, själv, eller till eh, jämställdheten. För att vi båda funderade mycket på det här med eh, ledarförsörjning. Eh, jag har ju jobbat inom HR med ledarförsörjning och det här också med jämställdhet och, och liksom fler kvinnor i ledande positioner. Annika hade jobbat som headhunter, eh, och vi hade liksom på något sätt, från ett externt eller ett internt perspektiv, lite grann. –tyckte vi att man, man eh, lite grann eh, inte pratade om det här med ledarförsörjning– liksom hur ska vi ha det utan det blev väldigt liksom korta puckar, nu är det någon som slutar nu ska vi tillsätta, vi ser ju det i media också, att man har inga successionsplaner man har inget tänk, man går externt, mm. eh, fast man kanske borde ha tittat eh, lite djupare internt om finns det verkligen inte någon man skulle kunna bygga, bygga mm. upp mm. då då, så att eh, då började vi och sa att nej men låt oss skriva en, liksom en, en artikel om det här på något sätt och se liksom, eh, låt oss bara formulera våra tankar om hur hur tycker vi att det borde vara? eller vad, vad, Hur ser vi på det här området? Ja, så började vi med det och så insåg vi ganska snabbt- men vi borde nog prata med några och höra hur man tänker på företag. Och så började det med att vi, tio företag borde vi kanske prata med. Mm. Så började vi kontakta några företag om de kunde tänka sig att prata med oss. Ja, och där någonstans växte det fram, för det visade sig ett ganska stort intresse- för att prata om de här frågorna. Mm. Så i slutändan så sa vi att Nej, men vi skriver en bok om det här. Vad roligt. Och den heter vad då? Rätt ledare bättre resultat. Mm, och det här med rätt ledare var ju egentligen... För det finns ju otroligt mycket skrivet om vad bra ledarskap är. Mm, och Verkligen. Vad, vad liksom, Jag vad har det. massor med böcker över överallt. Ja. Så det fanns ju. Mm. Så det var ju egentligen inte. Utan vi, vi tänkte ju mer det här... Vad är rätt ledarskap just nu? Och lite mer det här som jag fortfarande drivs av och tycker skulle vara spännande. Men jag ser väldigt få företag jobba på det sättet. Lite mer tidsbaserade ledningsroller. Lite mer nästan kontraktsbaserat. I Tyskland jobbar man väldigt mycket mm. så. Man skriver ett kontrakt på tre år- mm. och sen har man då den uppgiften- och sen så efter tre år så kan man förlänga- eller välja att avbryta från båda håll. Just det, att det inte blir så där på livstidskänslan. Att det är livstids, <laughs> eller, att, eller plötsligt så är förändras förutsättningar för företaget- och nu är man inte plötsligt rätt ledare längre- Nej. för nästa fas. Mm. Men då i samband med att man kanske då- blir ombedd att lämna- så blir det en personlig prestigeförlust snarare än att mm. det var bara nya och ändrade. Jag är inte bäst på den här typen av fas. Nej. Det kan vara neddragningar- eller det kan vara tillväxt. Man är ju oftast bättre på
2: Det mm. där är saker. ju liksom väldigt märkligt- att vi inte kan äh, har kommit längre på den fronten- tycker jag också. för Jag, menar, jag tänker på gigekonomin- och vi liksom inte rimar. Mm. Och det är ju ett mer, en mer rörlig arbetsmarknad- på så sätt. Men ändå så, så sitter det lite i cement. så där. Har man fått den där rollen, ja. chefsrollen- så, så kan man liksom ha kvar den ganska länge.
1: Ja, och det var egentligen mm. min- in i den här boken så var det för mig väldigt det här- att jag upplevde att det fanns många bra ledare- men som på något sätt kastade lite grann på sophögen- för att de inte liksom var rätt framåt- och tappade självförtroende eller självkänsla i onödan- för de skulle mm. vara rätt i ett annat sammanhang. Så att på något sätt just den här känslan av att ha den här löpande dialogen- i företagen har vi nu rätt ledarskap på plats- för att göra det vi ska göra nästa, då vilken nu tidshorisont ja. man har- beroende på hur snabbrörligt företaget är. Och, och kontinuerligt ha den dialogen tror jag är superviktigt. då mm. Verkligen. Och, äh, Men du, vad kom ni fram till i, i boken- Ja, men flera saker. Dels att eh, man pratar inte om det sådär- eh, och egentligen sa vi att det, inte, det ska inte vara så svårt. Det handlar snarare om dialogen. Att, liksom, vad är rätt ledarskap för oss just nu? Och mm. ha en samsyn runt det. Och har vi det då eller har vi inte- och hur löser vi det? Att, liksom, att ha dialogen är viktigare än att fylla i någon Excel-ark- mm. mm. <laughs> vilket många gånger upplevs eh, kanske som en hård process eh, att göra den här planeringen. Och det är det ju verkligen inte, utan det handlar ju om dialogen- och samtalet om vi har eh, rätt ledarskap framåt så ah. det var en, liksom, att ha samtalet gör det inte överkomplicerat ha samtalet nu och då och, och se över liksom, om att vi har absolut rätt laguppställning, lite så kopplat idrott naturligtvis, mm, mm. att man hela tiden ser över liksom vem får nu vara med i liksom, skidlandslaget? Ja, Vem har bäst förutsättningar för nästa period? Mm. Det innebär ju inte att de som inte får plats just då är dåliga. Nej,
2: men precis. Definition. Man kanske kan spela på en annan... Eller satsa på skidskytte under en period. <laughs>
1: Exakt. <laughs> eller det finns, ja, det är det. Så man kan mm. liksom excellera på olika ställen. Så det var en sak. Den andra saken som vi eh, ställde... Det här för att få igång samtalen så ställde vi också, vad är dåligt ledarskap då? Och kan man leva med dåligt ledarskap? Mm. Eh, och det var ju ganska tydligt också att många, ja, det är väldigt lätt om det är någon som gör något väldigt, väldigt oetiskt. Ja då är det inte så svårt. Men när det är någon som man upplever inte är rätt eller inte har rätt ledaregenskaper som man vill ha så väntar man oftast alldeles för länge, för länge. Mm. att, att liksom på något sätt förändra det. Mm. Antingen utveckla personen med tydlig feedback eller de facto byta ut eh, personen. Så det tror jag nästan alla. Vi intervjuade ju 50 personer, eh, vdar, mm. styrelseordföranden och HR-direktörer i eh, 30-tal bolag där det största var Sandvik och det minsta var Nordnet då, mm. Mm. i Sverige. Eh, och det, det sa, tror jag i princip, 100% sa just det här att vi väntade för länge. Mm. Att, att ta tag i något som vi såg var ett problem. Ah. Så det var en sån sak. Och, och då byggde vi på som en följdfråga då. Om man visar en fyrfältare. Där det ena liksom är prestation att leverera resultat. Och det andra är hur man gör det. Så vadet och hur det egentligen. Mm. Vad väger tyngst? Och, och det är klart att alla liksom skulle vilja ha båda och. Ja, man gör det exakt. både liksom, man levererar mm. och man gör det på. Ett men de, de tvingade svara. Men de tvingades mm. välja. Eh, och då var det faktiskt spännande att det är inte alls så att det, det fanns liksom ett rätt här. Nej. Utan eh, det fanns de som sa att nej men alltså, att leverera resultat är absolut viktigast. Och sen får det inte vara liksom, på ett oetiskt sätt. Men man kan liksom, bortse lite, grann för att man det viktigaste liksom, är liksom att man inte lever mm. helt enligt liksom, mm. företagets värderingar. Mm. Eh, och andra sa: nej absolut liksom att det är värderingarna som, mm. som liksom, man måste göra det på ett, på ett sätt som lirar med hur vi är som företag och då kan man inte liksom leverera dåliga resultat forever nej. men men det, det är på något sätt det är ändå liksom under mm. så det var kul att se men du nu måste vi gå vidare här mm. och jag
2: tänker så här, att du han ju göra massa saker under den där perioden, men, men det är ju också med den liksom erfarenheten i ryggen som Tele 2 eh, hittar dig precis i samgåendet med eh, kom, hem. kom hem. Eller hur? Visst var det så? Du så kom in i samma veva där. Ja, eh, när det var och kopplat till kvinnligt och manligt, måste jag ju för säga det. Var det 16 eh, lednings? Ja, 14,
1: 14. 14 i ledningsgruppen och jag var den enda kvinnan ja. i den nya. Och jag är den enda externa dessutom. Mm. Så det är i och för sig liksom om, om man ens ska skapa någon ursäkt. Ja. Vilket jag, det är ju naturligtvis oerhört svårt och det blev ju uppmärksammat ja det blev Jag blev
2: uppringd också i den där sammanhanget och frågade mm. om jag ville uttala mig om detta. Denna mm. led, nya ledningsstruktur. Ja.
1: Och jag var ju inte mm. naturligtvis med och tillsatte den här ledningsgruppen Nej. utan jag, jag kom ju in i ledningsgruppen. Eh, och, och det är klart att det eh, både externt och internt inte togs emot speciellt väl, helt enkelt Nej, det, det, så det var liksom det första hindret som man... Eh, det blev ju liksom naturligtvis ett ja. en, en ganska stort ravalde där och, och också någonting som vi behövde ta tag i direkt mm. och, och också Vad tänkte tagit du tagit. då då? Ja, det, det som är faktiskt lite liksom vad ska man säga det som är lite naturligtvis tråkigt när jag tänker tillbaka på mig själv då i hur jag reagerar det är att jag har ju levt i den där typen av värld ja, i hela min det karriär liksom, det här var ju inte en helt ovan miljö för mig att vara i, ensam kvinna i ett rum av män mm. vilket gör att liksom, det i sig liksom, det, det, det var inte ett bekymmer liksom, personligen om Nej. du förstår vad jag menar men det är klart att man borde ha reagerat mycket starkare på, på helheten och det gjorde vi ju naturligtvis. Mm. Men just den här liksom, personliga så har jag ju levt så i hela ja, du, min karriär. Ja, du liksom bara sve, att, eh, svepte in där och eh, ja vad ska vi göra åt det här nu då? Typ? Ja, men mm. lite grann så. Mm. Eh, och, och det är klart att i en HR-roll eh, så är det ju otroligt viktigt med den här relationen till vdn. Eh, och, och det var ju därför jag valde att hoppa på Tele2 det, sammanslagningen, det här gigantiska förändringsarbetet mm. den, liksom det största förändringsarbetet då i Sverige att få slå ihop de här hur, två hur bolagen. stora
2: organisationer hur mycket personer var det inblandat då
1: eh, nej men i Tele2 så kan man ju säga 5000 personer eh, kom hem var ju 1300 ungefär mm. Mm. Eh, och det var ju Tele2 köpte ju kom hem men Anders Nilsson då som var Comhems vd fick förtroendet att leda det sammanslagna bolaget. Ja. Och i samband med det då så, så äh, valde han att rekrytera in en ny äh, HR-chef. Vilket blev jag och jag mm. minns fortfarande när han ringde och sa att äh, liksom, och erbjöd mig jobbet. Mm. Och så sl, slutade han samtalet med oh, Karin, nu har jag väldigt höga förväntningar på dig <går> okay. och då tänkte jag bara en sekund och så sa ja Anders det har jag på dig också <går> <går> <Yes>. och där liksom hittade vi varandra <går> och, 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 och jobbade jättebra och jag måste säga och, ö, verkligen uppskattade den tiden mm. han har ju lämnat nu men, ö, han får nästan lite stjärna av dig han får verkligen en mm. stjärna e, väldigt roliga år som vi jobbar där tillsammans två år ungefär. Jag har jobbat oerhört mycket med en inkluderande kultur. Ja, nu kommer vi till den. Ja.
2: Vad bra. För att det, det är ju så att jag har ju en samarbetspartner till podden som heter Volkswagen Group Sverige. Mm. Och de skickar alltid med en fråga som just handlar om det du nu sa, mm. nämligen inkluderande ledarskap. Mm. Så det blir ju spännande att höra då. För att det vi adresserar då det är ju att vi gärna vill att du ska exemplifiera. Mm. Vad, vad inkluderande ledarskap är för dig. Mm. Mm. Och, och, och då kanske du har ett exempel här på gång, tänker jag.
1: Ja, det så tror jag ju det här med inkluderande ledarskap är väldigt mycket ett förhållningssätt. Mm. Och på något sätt en övertygelse om att det bara inte finns ett rätt utan... Liksom att olika perspektiv förbättrar ja. liksom beslutsattande. Du får bättre beslut om du lyfter in olika typer av perspektiv i ditt... Eh, och att olika människor har olika erfarenheter. Och att man kan lära sig något av alla. Och mm. det, det är liksom min egen personliga. Och det är så jag försöker liksom jobba med mitt team. Vilket också har gjort att eh, de HR-specialister som jag har... Vi har ju liksom en unik kompetens- mm som jag anser har kommit bättre Tele2 tillhanda- i och med att de specialisterna själva- har fått företräda sina områden- gentemot koncernledningen eller gentemot verksamheten. De har dels blivit mer synliga. Deras specialistkompetens har kommit fram mycket bättre- än om man kanske som traditionellt- att allt skulle ha gått via mig- och mm. kanaliserats via mig som, som HR-chef. Så att istället för att... Eh, min eh, compensation benefits person skulle ha berättat för mig allt som hon nu har förberett och tagit fram och så ska jag försöka återberätta det mm. i en remuneration committee så är det klart att det är hon som föredrar det där ja. eh, och, och på samma sätt om vi nu har liksom runt arbetsrättsliga frågor att det är min liksom, person som är ansvarig för labor relations som, som gör de dragningarna i koncernledningen, det tror jag har varit otroligt positivt för personerna själva men framförallt för verksamheten, för de har ju fått en mycket bättre eh, stöd mm.
2: från. Min Så att inkludera fler i, i, liksom i högsta beslutsfattandet ja, helt enkelt.
1: Det, det tycker jag mm. liksom har varit en, en sån sak. Eh, och sen har vi ju jobbat mycket mera. Eh, –på djupet inom vissa enheter. Vi har ju, haft liksom, vi har ju några eh, som butiker och vår kundtjänst. Där är det ju väldigt mycket ungt ledarskap– –och det är ju en ganska stor personalomsättning– –av, av tradition i den typen av roller. Där, där har vi också jobbat med mycket med jargonger– mm. Eh, machokulturen och så ja, hur så där, där gjorde vi också faktiskt en undersökning med Kikol då för mm. att titta på den visade sig faktiskt att vi var ganska duktiga men att det fanns vissa det här liksom lite grann att man ändå skulle ha lite skinn på näsan mm. och det är klart det är ju bra men, men var går gränsen för när det inte är skinn på näsan utan att man, man på något sätt bara trillar med i en jargong mm. och, och liksom lite grann ha den öppna dialogen om skärgången. och det är också i bemötande eller hur kunde bemöter att man plötsligt bara helst vill prata med en man och inte en kvinnlig säljare mm. om man då tolererar det eller inte lite, Ja, lite det var sådana frågor, frågor också som kom upp mm. att det, så det var både i kundmötet men också i, i liksom hur man jobbade ihop som mm. så var spännande att höra och det finns ju, vi skulle säkert kunna spela
2: in ett avsnitt till om kulturen och resan som du just nu är inne i mm. um, kanske ska jag nämna någonting om hur läget är nu på Tele2 bytt vd
1: vi har bytt vd. Uh, nu har vi en normal käll, Morten Jonsson, som mm. kom in här i september. Och och då, som alltid, så är det ju klart att eh, Tele2 är en väldigt värderingsstyrd kultur. Vilket är fantastiskt. Jag måste verkligen säga det. Jag tycker att det, det är ett otroligt härligt företag. Mm. Det, det här med värderingar och kulturen och Tele2-andan, den är oerhört stark. Eh, mm. Och något som vi med näbbar och klor försöker liksom fortsätta och, och, ni är och, ett och bygga upp nu. För. Man
2: pratar inte om gamla komhemmar och sånt där längre. Nej,
1: Nej, det tycker jag faktiskt att vi har mm. kommit ifrån. Nu är vi ett på. Vi fortsätter att jobba naturligtvis med många liksom förbättringar- och, och, och synka och så vidare. Men jag tycker att vi verkligen är ett, ett bolag nu. Mm. Och vi jobbar väldigt mycket med liksom det här- att one a teller are, always a teller toer. Mm. Mm. Att, att man ska liksom, vi ska vårda de som jobbar hos oss- medan man är där. Men lämnar man, oavsett av skäl- så ska man ändå liksom ha känslan av att jag var, jag var med, jag var mm. där. Och ha den här positiva inställningen. Då. Så att eh, vi... Vi jobbar vidare väldigt mycket nu- då naturligtvis när det kommer in ett nytt ledarskap. Eh, så handlar det om att få upp- den dialogen igen då med medarbetarna. Mm. Så hela den här förtroendebiten-, förtroendebiten liksom. mm. behöver man ju börja bygga igen. För, för att man är oerhört- eh, vilja att lyssna eh, på, och, och liksom ta till sig men man behöver få det där förtroendet och ett sätt som vi eh, har gjort det är med väldigt tät dialog med våra medarbetare vi har då eh, en sån här Teams live event men där, där också alla medarbetare i chatten får ställa vilka frågor de vill och så svarar då Vdn eller jag eller vi är mm. några stycken som sitter runt bordet så att säga, beroende på vad det är för frågor som dyker upp. Och dessutom så kan man då ställa frågor anonymt eller med namn i den här chatten och sen mm. så läser liksom vi upp mm. dem. Härligt Karin. Jag tänker så här att
2: eh, det är ju roligt att få följa med över hela din karriärresa. Och då brukar jag ju alltid också dyka ner i... Eh, saker som har hänt. Då har vi ju pratat lite grann om sådana saker som säkert har varit avgörande för att du står där du är idag och är den du är idag. Men, men när man tittar på sådana här liksom präglande stunder i livet så hittar man ju oftast både ups and downs. Mm. Vad va, va har du för någonting som du kan ringa in så här är viktiga stunder? De, de som har varit så här vägskäl att då var det tufft eller... Då var det bra. Du får välja. Du ja, <laughs> uh,
1: Nej, men vägskälen har väl egentligen... Det har inte varit liksom såna här skarpa vägskäl. Det har ju varit vid något tillfälle när jag har valt att lämna ett arbete där jag liksom på något sätt kände att här rimmar inte mina värderingar med, med den chefen som jag jobbade med. Mm. Och det har varit en sån tydlig... Och det var också en, något som jag verkligen lärde mig av att det ska jag göra igen- om jag hamnar i samma situation- och jag kanske inte ska vänta så länge. Mm. Mm. <laughs> Utan eh, ofta så känner man ju på sig. Eh, mm. Men jag försökte vända och vrida på mig- för att på något sätt vara till lags- eh, i det här fallet. Eller försöka liksom- förstå eh, spelplanen mm. eh, och trodde kanske att det låg hos mig, varför inte lirade, men till slut så insåg jag att Nej, men det är nog faktiskt inte, det ligger inte hos mig utan det ligger hos den andra, eller, mm. eller i kombinationen av oss två. Så det mm. tror jag var ett sånt liksom, vägskäl eh, där jag gjorde det eh, och att då, i samma med det så startade jag också liksom det här egna företaget. Det tror jag ändå har varit för min egen personliga del och de uppdragen jag fick förmånen att mm. jobba med under de här fem åren väldigt varierande från att vara interimsvd på svenska Adressändring till att mm. ha varit på Nya Karolinska till att ha varit i Danmark när Telia och Telenor skulle mörja på den danska marknaden. Mm. Väldigt, väldigt olika karaktär på uppdrag. Eh, otroligt liksom spännande att få dyka ner- och också känna hur man bidrar- när man kan fokusera på en uppgift. Mm. Liksom att vara där och bara hel, hela min tid- går åt till att hjälpa det här med den här uppgiften. Eh, för, för så fort du kliver in i en, en anställd roll- då har du personalansvar och du mm, har ledaransvar. Mm. Och det är mycket annat som... som Tar tiden så det var väldigt att, utvecklande roller där. Väldigt utvecklande mm. roller. Och också känna att man kunde bidra. För man hade ju tiden till mm. att bidra. För man hade mycket tid att tänka. Mm. Så att, om man kunde ha lite mer tid att tänka framåt. Det skulle jag liksom gärna se eh, mm. så.
2: Att ta, ta tiden till egen reflektion. Och, Absolut. Mm. Men du, vad, vad är det som har varit tuffast i, i, i livet då? För dig?
1: Nej, men jag skulle säga att... De här åren på Accenture, liksom att hela tiden känna att man inte riktigt räcker till. Det har nog ändå liksom varit. Oerhört tufft skulle mm. jag säga. Och liksom lite då också självförtroende, knäckande mm. bitvis, absolut. Så att mm. man tappar liksom lite självförtroende, man, liksom, man kämpar och kämpar och kämpar. Mm. Du är En <laughs> riktig
2: fighter som stod ut i
1: många år, där kan man säga. Då. Ja. Äh, med, med den här. Ja, Men det var nog ja. liksom, det var många tuffa år. Men och återigen, det är tur att mm. man kommer ihåg de goda stunderna.
2: Ja, mm. men du, Karin, mm. eh, nu ska vi summera. Det blir inte så lätt efter det här härliga, långa samtalet. Men jag ska också flika in att när vi fick kontakt med varandra för en tid sedan... Eller ja, vi har ju barn som, som har tangerat varandra också, ska vi nämna, men, men på fotbollsplanen. På fotbollsplanen. Ja, men då, då var det så att det var när vi skulle starta vårt rekryteringsföretag, EQ mm. Executive Search, som... Som jag bollade lite med dig helt enkelt inför starten av det. Mm. Jag tänker så här, man ska alltid reach out till människor som är kloka. Precis som du gjorde när du skulle skriva er en bok. Och, mm. eh, så, eh, som kan ge en eh, goda råd.
1: Mm.
2: Och då var det faktiskt så att det var du som kom på vad vi skulle heta. <laughs> För vi hade ett annat namn från början. Och så hade ja. du bara så där när vi gick ifrån en lunch då som vi hade haft. Mm. Ja men, frheten inte EQ. Mm. <laughs> ja, det var så. Så att vi har ju, det är extra roligt att få tacka dig offentligt för att du kom på det.
1: Briljanta ja, vi, namnet. Ja, men det är ju superkul naturligtvis
2: för vi var inne på att det skulle heta någonting med quality eftersom det är det ja. som är vår nyckel då i, eller en av nycklarna just det. Ja, och det moderna ledarskapet för vi tror på att moderna ledare har ett högt mått av EQ i sig Exakt. så då blev det ju verkligen så här, det står för båda det delarna det står för
1: båda delarna, mm. ja. ja och det är alltid liksom så men ibland går man och reflekterar över saker och ting och så, ja, ja. Så ja. det var jättekul. Ja. Jag, jag känner mig väldigt eh, du, du känns ärad lite och ödmjukad. <laughs> Ni valde det. Väldigt, väldigt roligt ja.
2: tycker jag. Ja, det är kul. Men du, nu ska vi ju också då försöka summera. Och då brukar jag göra lite olika. Men eh, när man liksom, du har ju lagt ut liksom din tidslinje här nu- och eh, mm. highlightat några grejer. Men om du skulle ge några goda råd till, till den, den unga Karin.
1: <laughs> den unga Karin, <laughs> ja.
2: Va, är det någonting som skulle, som skulle sticka ut i de råden?
1: Jag tänker faktiskt lite så här. Jag har ju en dotter som är 22 år då. Mm. Eh, och i somras skulle hon göra ett internship. Eh, och inför det då, för jag vet att det skulle vara liksom en väldigt utmanande miljö att vara i. Och jag har ju jobbat i utmanande miljöer. Så då, och jag tänkte att jag behöver ge henne några råd <laughs> inför det här mm. för allting kanske inte liksom är frid och fröjd liksom, eller man kanske inte alltid känner att man eh, lyckas så som man själv upplever att man borde göra då. och då sa jag eh, tre saker som jag så här efterhand har funderat på det hade jag nog gärna varit bättre på själv faktiskt om jag hade liksom fått de råden, mm. och försöka tänka på men det första var rondellen mm. <laughs> så jag, tänk på en rondell att liksom ja, kommer man fel, man kan åka ett varv till mm. och, men man kan inte åka mer än tre varv sen måste man välja en väg ut <laughs> Uh, ja. så att det är helt okej okay om man känner att man inte riktigt har hamnat rätt att man, man tar ett varv till fundera, men sen väljer en väg ut uh, och liksom och kommer man fel då får man vända och köra tillbaka så att säga mm. men det var liksom den första det är bra liknande. Uh, och också det här att inte älta inte mer än tre gånger något som har hänt det bidrar inte till någonting utan det tre gånger, fundera på vad du kan lära dig att ta med dig, släpp det och gå vidare. För det har ju redan hänt, du kan inte göra någonting mm. annorlunda bakåt utan du kan bara ta med dig något. Så att rondellen kan användas både mm. utifrån om du står inför ett, ett val. Aha. I slutändan handlar det bara om att välja en av vägarna och sen eh, skapa argumenten för att den vägen man valde var den bästa. Mm. Så. Så rondellen är med i ditt eh, tänk? Rondellen. Ja. Den andra var morfar. Mm. Eh, och det handlar kanske mer om att man ska tänka på en person som man tycker om, att, eh, som man känner sig sedd och uppmärksammad av och varför. Och min pappa då är enormt duktig på att vara intresserad av andra. Och alla tycker att det är väldigt trevligt att gå en golfrunda med honom. För det innebär att efter då, de här fem timmarna på golfrundan- mm. då har han ställt oerhört mycket frågor. De har fått prata om sig själva. Mm. Och så då sa jag, tänk på morfar. Eh, det vill säga, var intresserad av andra. Ställ frågor. Och speciellt om du är osäker i en situation. Vänd fokuset ifrån dig. Mm. Och vänd liksom, ljuset på de andra. Alla tycker om att få lite ljus på mm. sig- och eh, det är en bra egenskap. Och den hade hon använt då eh, väldigt mycket. Och den sista som jag lånade av en kompis- var hashtag löste. <laughs> <Okay>. <laughs> det vill säga liksom man kan mycket mer än vad man tror Det är bara att ta tag i det det är bara att lösa liksom. det är ingen idé att liksom gnälla över saker utan det är bara get on with det och liksom lösa saker och ting <laughs> <laughs> så att de tre råden uh -huh. fick min min dotter Rondellen morfar och #lösta. Okej var bra att också
2: sätta liksom, ett namn på varje uh -huh. grej då kommer man komma ihåg det också. Då kommer man ihåg det så uh -huh. det kan jag fortfarande. Uh -huh. använda, ja och det där men... hade du själv behövt höra.
1: Ja men jag tror mm. att jag tror framförallt det här med morfar att det kanske var mindre fokuserad på mm. sig själv- mm. och att, att man tror att omgivningen- eh, tänker lika mycket på- vad jag gör eller inte gör. Ah. Så är det ju inte. Ah, eh, utan alla har ju fullt upp med sig själva. Så de, den tror jag att eh, man ska väl liksom- ännu mera- Ja. Det är ju så häftigt det där tycker jag.
2: att när man, när man jag, har ju liksom, jag är ju tränad på att inte fokusera på mig själv. Ja, <laughs> Eftersom jag har intervjuat människor hela mitt liv. Men, men det, är, det är ganska häftigt det där när man inser att man, att man blir så mycket bättre också. När man släpper eh, garden på något sätt. Exakt. Och det är ju, apropå det här som vi började prata om när man synlighet och stå på scenen och allt sånt där. Som jag också gör en del. Mm. Det är också ganska häftigt när man... Liksom, men jag tänker inte på mig då. Nej. För jag försöker i alla fall. Att, att, utan jag tänker på de som sitter där. Ja. Eh, och och eh, vad de eh, liksom, tänker och ja, har för liksom, någonting i huvudet. Och vad kan jag skicka med och sådär. Ja,
1: och det är det jag tror många, i alla fall unga då. Eh, som är i början av sin karriär. Mm. Man är väldigt upptagen av... Eh, hur man uppfattas ja, om klart. man säger något som man mm. inte tyckte var bra och att, så tänker man att alla går och tänker på hur dumt jag mm. formulerade mig och så vet man att det, nej, men så är det inte för alla jag, jag, fullt upp. Ja, <laughs> egna ja. Eller karriärer eller utmaningar, så att säga. Så att, nej, men så det, de, så det kan jag använda fortfarande till dottern ibland. Vilket varv i rondellen är du på nu? Ja. <laughs> Och vilket varv är du i rondellen ja. nu, undrar jag då, Karin. <laughs> nej, men jag, jag funderar fortfarande på <laughs> vilken väg jag ska ta. Ja. Men jag är inte på tredje varvet i alla fall. Nej. Vad roligt <laughs> ja. det var
2: att få prata med dig. Och jag bara så här, kom upp i mitt huvud nu, vad, vad, hur många gånger har du tänkt på dig själv nu under det här samtalet? <laughs>
1: Now, eh, nej, men det är väl tillbaka till att eh, det är ju lite så här konstigt att sitta och prata om sig själv, mm. måste jag säga men, eh, men du är ju som sagt en bra eh, intervjuare <laughs> <laughs> ja. så att på det sättet och, och du är ju en sån person som ställer frågor och lyssnar eh, mm. och då kommer man tillbaka till det är ju ganska roligt ja Tack snälla Karin för att du har varit med här. Ja, tack
2: själv. Hoppas du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Karin Svensson. Du som gillar det vi gör här i Karriärpodden och i Women for Leaders. Du följer väl oss också i alla kanaler och prenumerera på podden så du inte missar när nästa avsnitt kommer. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort kommentar om varför du gillar den här podden i iTunes. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.